0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Amici, buongiorno. Buon tempo di Pasqua. Che bella la notizia che Cristo ha vinto la morte. Sì, lo ricordo a me stesso e lo ricordo a voi, che non è mai male. Questa mattina parliamo con un ospite che poi vi presento, che è diventato nostro amico, anche se è un personaggio molto illustre. Questa mattina parliamo di un argomento che da due secoli e passa non cessa di occupare scienziati, filosofi, economisti. Questo argomento è legato alla popolazione, perché eh, nel primo capitolo della Genesi, cioè all'inizio proprio della rivelazione, Dio dice agli uomini che ha appena creato, siate fecondi moltiplicatevi, riempite la terra, beh, eh, da tanto tempo tutti dicono il contrario, che il primo problema al mondo è proprio che gli uomini si riproducono, bisogna cercare in, per salvaguardare anche la stessa terra, cioè un, un oggetto inanimato, bello ma inanimato, per salvaguardare gli animali beh, bisogna che gli uomini facciano meno figli. Tutte le politiche internazionali sono puntate a far fare meno figli ai popoli, per esempio, che non sono abbastanza ricchi per mantenerli. In ogni caso, questa, questo collegamento fra la ricchezza e la denatalità, al contrario di quello che dice la Bibbia, cioè di quello che dice Dio, questa eh, diciamo, moda, questo lui diceva affermazione scientifica, è legata alla speculazione di un pastore anglicano quindi un uomo in teoria un uomo di Dio un pastore anglicano che si chiama Malthus che alla fine del Settecento ha pubblicato un testo dal titolo Saggio sul principio della popolazione Malthus pretende di dimostrare che il problema principale il peggiore dei mali sia proprio l'accrescimento della popolazione e questo perché secondo lui La popolazione aumenta in modo geometrico, mentre la eh, produzione di beni eh, naturali per sfamare la popolazione aumenta solo in modo aritmetico. Pertanto, dice, andremo di fronte a catastrofi se la popolazione aumenta. E allora, lui dice, siccome il governo inglese a fine del Settecento c'era una situazione drammatica in Inghilterra, perché con prima il protestantesimo e poi la rivoluzione industriale Gli uomini non erano più trattati come uomini, ma come ehm, macchine per produrre al minor costo possibile le merci. Quindi era una situazione disumana, con una povertà terribile, anche morale per forza. A questo punto il governo inglese aveva preso qualche provvedimento per migliorare la situazione dei poveri. E pensate questo pastore anglicano che cosa scrive. Invece di raccomandare l'igiene dei poveri, dovremmo incoraggiare abitudini contrarie. Nelle nostre città dovremmo fare strade più strette, affollare più persone nelle case e, e corteggiare il ritorno della peste. Qua sta dicendo che bisogna corteggiare, cioè promuovere il ritorno della peste. In campagna... Dovremmo costruire i nostri villaggi vicino a pozze stagnanti e soprattutto incoraggiare l'insediamento in zone paludose e malsane. Tutti i bambini nati, oltre quanto sarebbe necessario per mantenere la popolazione a questo livello, devono necessariamente perire, a a, a meno che non siano le persone anziane che muoiono a fare loro spazio e qua Malthus ha già eh, diciamo impostato il problema dell'eutanasia perché è evidente che se c'è tutto questo grande parlare di eutanasia che sarebbe dolce morte quando tutti sappiamo che la morte è l'orrore più grande che ci sia da cui tutti cerchiamo di scappare e cerchiamo di ritardare ed è per questo che la notizia sulla vittoria della morte di Cristo è fondamentale allora Malthus Diciamo, In questo modo che di scientifico non ha niente, ha solo la prosopopea della scienza che lui dice di rappresentare, Malthus ha iniziato questo dramma che è un attacco gnostico alla vita, cioè a Dio, in favore della morte. Parliamo di questo tema, così d'attualità con il governatore Antonio Fazio, buongiorno governatore,
1: Buongiorno, buongiorno. Ecco.
0: che ha già partecipato lo scorso anno a questa trasmissione, a proposito di un libro, un piccolo libro che vi consiglio perché è un gioiello semplice, ma come le cose semplici sono quelle più pensate, quelle più efficaci, pubblicato nel 12, cioè tre anni fa, dal titolo Sviluppo e declino demografico in Europa e nel mondo, editore Marietti. Governatore, ci vuole parlare di questo tema?
1: Ma volentieri, guardi, anche perché è un tema su cui io feci più di 50 anni fa la tesi, svolsi la mia tesi di laurea in economia e commercio, esaminando lo sviluppo della popolazione d'Italia a livello regionale, lo sviluppo economico e sociale, ed è un argomento di cui mi sono sempre interessato. È un argomento poi di cui si sono sempre molto interessato anche ai maggiori economisti, in particolare io citerò magari dopo la Cicivo, il professor Franco Modigliani con cui ho studiato negli anni Sessanta, <ride> ah poi ho avuto con lui rapporto fino a che è scomparso qualche anno fa eh? e lui ha sviluppato, ha no. lavorato molto quando seppe che io ho studiato con lui soprattutto problemi di moneta, di finanza Lui ha avuto il premio Nobel per queste materie, ma lui ha una sua teoria della formazione del risparmio basata proprio sullo sviluppo della popolazione. Quando seppe, quando gli dissi che avevo fatto la tesi su questo argomento, mi implicò ad aiutarlo in alcuni studi sul rapporto appunto fra struttura e crescita della popolazione e aumento dei risparmi e quindi sviluppo economico. Vediamo a Malthus, Malthus diciamo le cose che si so ha scritto, forse le cose che lei ha riportato, le ha riportato professoressa Pelliciari, sono parte di un testo, non so se è veramente come dire, di Malthus, non è stato poi elaborato in qualche modo, siamo dai suoi, da alcuni seguaci di cui parlerò. Malthus comunque questo problema della anche perché leggendo il trattato fondamentale De Martus Miller sullo sviluppo della popolazione non mi pare che si trovino queste, queste diciamo, affermazioni così Ma ah, che sono di articoli? Sì, probabilmente sono altre scritte, sì. Però è anche vero che lui è ossessionato dalla crescita della popolazione, da quest'isola, lui è nell'isola in cui viveva, in cui la quantità di terra è data, in cui la popolazione sarebbe aumentata, appunto ha detto molto bene la professoressa, fa l'ipotesi dedotta dai dati, dopo dirò in che modo la deduce dai dati, dall'osservazione della crescita della popolazione. E fa un'ipotesi in effetti, in effetti ottimistica sullo sviluppo comunque della produzione in maniera lineare, ma, ma la progressione geometrica ad un certo punto diciamo, in ogni modo passa sopra la crescita lineare, lo sviluppo lineare e quindi le conseguenze di cui si dicevano. Ora il punto è questo, la popolazione mondiale, come ho raccontato in questo libretto, diciamo così riprendendo in particolare, attindo molto diciamo, gli studi fatti anche dal professor Livi Bacci, che è un eccellente professore di economia, di, ma di demografia, diciamo, italiano, la storia si chiama storia, della popolazione, storia minima della popolazione del mondo, il libro. Ora la popolazione mondiale, ma con altre fonti da noi stessi, come dire, che si estime, i stessi valori, la popolazione del mondo, diciamo, risalendo proprio alla storia, non abbiamo i dati sulla preistoria, da, tanto per intendere, dal 400 a.C. al 200 d.C., la popolazione in Europa era raddoppiata, Sono i 600 anni di grande sviluppo della demografia in Europa e dello sviluppo dell'impero romano. L'impero romano entra in crisi proprio con la crisi demografica, quando a Roma cominciano cominciano gli aborti, cominciano delle vite, eh, modi di vivere, molti aspetti dissolute, si riduce la natalità e, e tanto è che cominciano ad arrivare a Roma gli Roma aveva bisogno anche di popolazione perché aveva costruito delle strade che, diciamo, che andavano in tutte le parti del mondo allora conosciuto, aveva bisogno di occupare questi territori con della popolazione che era legata alla madrepatria e eh, la popolazione comincia a diminuire e qualche secolo dopo abbiamo le, cominciano le invasioni barbariche. Le invasioni barbariche entrano in un'Italia che si sta spopolando proprio grazie, grazie a causa della crisi demografica. Nell'anno 1000 la popolazione, dopo il 200, diciamo, soprattutto un grave clima demografico comincia a diminuire terzo quarto secolo dopo Cristo, nell'anno 1000 della nostra era la popolazione in Europa è uguale a quella di mille anni prima e così più o meno nel mondo le postime che si riesce ad avere. Un fenomeno, questa lentezza, questo lento sviluppo della popolazione ha un primo sussulto intorno al XII-XIII secolo, si cominciano a formare le città, le aggregazioni delle città comincia a sviluppare l'economia commerciale, la, la, nu- la produzione di nuovi beni, le fiere, gli scambi, ma sorgono anche le grandi università, insomma, comincia anche lo sviluppo di quella grande diciamo, risveglio dopo, dopo, le, dopo il Medioevo, anche se insomma, si è molto esagerato sull'oscurità del Medioevo, il Medioevo è pieno diciamo, di, di luci intellettuali di grande di grande fulgore, di grande maggiore, comunque si comincia a sviluppare anche l'economia negli anni, in quegli anni. Ma nello sviluppo dell'economia fino più o meno al XVIII secolo, insomma fino al XVI, XVII, XVIII secolo, in Europa diciamo, l'aumento è dello 0,1% all'anno, nel mondo è dello 0,14% all'anno, insomma. improvvisamente nella seconda metà del XVIII secolo, cioè dal 1750 al 1800, c'è un balzo in avanti, l'aumento della popolazione arriva allo 0,5% a livello europeo e 0,5% all'anno, insomma, 0,4% circa a livello mondiale. E attenzione che 0,5% all'anno è, insomma, nel giro di nel giro di 30-40 anni c'è raddoppio perché è un tasso composto. Eh, Matos era un buon osservatore di questi fenomeni, io credo che in Inghilterra, non ci sono, io non ho i dati esatti dell'Inghilterra, ma insomma, l'aumento della popolazione fosse ancora più forte grazie anche allo sviluppo, allo sviluppo industriale, quindi è spaventato da un fenomeno che eh, diciamo, effettivamente eh, comincia a prendere forma consistente in quegli anni. Matus però era un pastore anglicano e dice che, diciamo, peraltro questo, c'era stato anche un altro studioso italiano, Hortes, un abate veneziano che aveva un po' rilevato questi stessi fenomeni, ambedue arrivano che il modo di controllare la popolazione è quello della castità, della riduzione, de, della riduzione dei dei matrimoni casomai, ma non arrivano mai a quelle forme che ora sono state ricordate probabilmente in alcuni scritti dello stesso Malthus o di suoi persone che poi hanno messo le mani nelle cose scritte da Malthus, questa idea del… Diciamo così, della, di, di azioni per ridurre, per far morire presto le persone, diciamo, per, diciamo, un'azione. è un pastore anglicano, quindi almeno nel suo trattato, insomma, quello più noto, mantiene, non pensa mai assolutamente né alla contraccezione né agli aborti, sono poi i cosiddetti neomaltusiani che riprendono questo argomento alcuni anni, alcuni decenni dopo e in effetti nel corso dell'Ottocento, cioè tra il 1800 e il 1900, il tasso di aumento della popolazione cresce notevolmente, do alcuni dati, diciamo. in Europa da 150 milioni di abitanti nel 1800, tanto per intenderci nel 1340, nel diciamo, 1350 erano 70 milioni a mele, in 450 anni si ridoppiano, ma che cosa succede? Tra il 1800 e il 1900 si passa da 150 milioni a 300 milioni, cioè mentre il raddoppio prima era avvenuto in 400-450 anni, nel 1800 il raddoppio della popolazione avviene nel corso di 100 anni, Nel mondo la crescita è ugualmente forte, un po' meno dell'Europa, da 950 milioni a 1 miliardo e 600 milioni. Ma c'è anche un altro fenomeno che il Malthus non vede, è il... Malthus è un grande economista, secondo Keynes aveva avuto delle visioni sul funzionamento del sistema economico nel breve termine, però non nel lungo termine, nel breve termine è molto, diciamo, molto all'avanguardia questo discorso della domanda effettiva che poi lo stesso Keynes riprende, il primo a farlo, uno dei primi a farlo è proprio Malthus, quindi è ritenuto un grande economista per la conoscenza del comportamento del sistema economico nel ciclo, nel breve termine. Termine. Non vede invece, come aveva visto Riccardo, l'altro grande economista, lo sviluppo industriale. In effetti, diciamo, nell'Ottocento, nel corso del 800, cioè del XIX secolo, la popolazione. In Europa l'incirca raddoppia, ma la crescita dell'economia è molto più rapida, cosicché il, il livello di vita medio in Europa, è vero, e questo è vero anche nel mondo, nel 1900 è molto più elevato di quello di cento anni prima. Lo sviluppo della popolazione sviluppa i nuovi metodi di produzione, le produzioni di massa, sviluppa le nuove tecnologie, le ricerche scientifiche sono sviluppate dalla crescita stessa della popolazione, Insomma, il primo oggi gli economisti concordano che il primo vero fattore di sviluppo dell'economia è l'uomo, il primo vero motore diciamo, con la sua capacità di intraprendere, di innovare, di inventare cose nuove. Il fenomeno della crescita della popolazione si accendua nel corso del XX secolo. Se Malthus l'avesse avuto si sarebbe magari suicidato lui o quelli che la pensavano come lui. Nel corso del 1900, cioè tra il 1900 e il 2000, la popolazione mondiale si è quadruplicata, va bene, la popolazione mondiale nel 1900 era un miliardo e 600 milioni, questi dati si trovano nel libretto io non, eh, non guadagno niente dalla vendita dei libretti, però compratela perché così potete vedere i dati, tutta l'analisi è basata su numeri, non su opinioni, insomma, poi su naturalmente interpretazione dei numeri. Allora, nel 1900 gli abitanti del mondo sono un miliardo e 600 milioni, nel 2000 sono più di 6 miliardi, cioè sono circa quattro volte, in Europa c'è meno del raddoppio, oramai si sta fermando la popolazione in Europa, poi questo è un punto sul quale insisterò di più, diciamo, un po' più tra poco. Sono 300 milioni gli abitanti dell'Europa nel 1900, sono poco più di 500 milioni nel 2000. Se guardiamo la seconda metà del Novecento, tra il 1950 e il 2000, Lo sviluppo della popolazione è rapidissimo, vi ho accennato un un aumento dello 0,10%, 0,1% all'anno negli anni tra il 1000 e il 1700, più o meno, anche meno dello 0,1% all'anno, nel nel corso del 1800 aumenta lo 0,4% nel corso dell'800-07% a livello europeo, 0,5-06%, ma nella seconda metà degli anni 50 lo sviluppo della popolazione mondiale raggiunge quasi il 2% all'anno, 1,8% all'anno. Bene. Cioè in questo sviluppo, questa quadruplicazione dello sviluppo, questa quadruplicazione della del numero degli abitanti del nostro pianeta tra il 1900 e il 2000 si verifica, si concentra soprattutto nella seconda metà del Novecento da cui gli allarmi, ma anche qui avviene un altro fenomeno, cioè la crescita dell'economia mondiale è ancora molto più rapida, quindi nessuno ha dubbio che a livello mondiale il livello di reddito, quello che si chiama reddito nazionale, produzione, ricchezza nazionale, nel 2000 sia estremamente più elevata di quando non fosse 50 anni fa e 100 anni fa. Questo sviluppo della popolazione sia europea sia mondiale si ha nella prima parte del Novecento nonostante, nonostante le due guerre mondiali che sono state diciamo… un dal punto di vista demografico hanno avuto un peso rilevantissimo, sono dovute agli sviluppi della medicina, si vive più a lungo e questo è un bene, insomma, e quindi la popolazione del mondo aumenta anche perché le persone non muoiono presto, insomma. vivono più a lungo in media, molto più a lungo di quando non vivessero 50 o 100 anni fa. Ora il libretto che io ho scritto era, diciamo, nasce da un intervento fatto per i 50 anni della della madre magistra e, bene, e parte, diciamo, avevo preso, eh, lo, ehm, ero partito dall'analisi che fa del sviluppo della popolazione mondiale, delle previsioni del sviluppo della popolazione mondiale, l'ONU che fa appunto delle proiezioni alle quali adesso accenerò e le di nuovo continuano a, a commentare queste proiezioni con, con toni non proprio come quelli che la professoressa ha letto poc'anzi, ma insomma dello stesso tipo, cioè la preoccupazione dove andiamo con questi anni, eh. dico subito che attualmente abbiamo circa raggiunto 7 miliardi di abitanti del mondo, ma se uno guarda questi dati e li confronta con quello che è avvenuto nella prima metà del e soprattutto nella seconda metà della, del secolo scorso, vede che in effetti la popolazione mondiale, dunque queste proiezioni partendo dai 6, dai 6 miliardi di individui a livello mondiale nel 2000, si arriverebbe a circa 10 miliardi di persone fra 100 anni. E, ma insomma, qui, mentre nell'ultimo secolo, La popolazione si è quadruplicata in un secolo e nel secolo che stiamo vivendo, che usiamo dall'inizio, aumenterebbe di una volta e mezzo, ma il tasso di sviluppo delle economie è molto più rapido, insomma qui ritorniamo di nuovo a tassi di sviluppo della popolazione di 0,2-0,3%. L'economia mondiale, siamo tutti preoccupati che ora stia rallentando al 3%, insomma, ma in alcuni anni aumenta al 4-5%, quindi immaginatevi. Qui c'è il preoccuparsi di un rallentamento della popolazione, del suo effetto negativo sullo sviluppo dell'economia. Quindi sono veramente, diciamo, questi... Queste diciamo, analisi sono prive di, insomma, per quanto sulla base di ciò che appunto, è la storia degli ultimi storia economica insomma, in cui si analizza il rapporto fra economia e popolazione del mondo, sono veramente prive di fondamento Nel senso che il problema è esattamente il contrario in questo momento. In particolare diciamo Venendo un po' all'Europa, la, la popolazione dell'Europa è diciamo, in una fase di forte rallentamento, cresce solo grazie alla, all'arrivo dei, degli emigranti, anche se questi poi creano dei problemi di non, come conosciamo, insomma, quando i movimenti sono incontrollati, quando non c'è capacità di accoglienza, capacità di integrazione. Ma, insomma, secondo queste valutazioni, queste previsioni dell'ONU, che pure vorrebbero essere preoccupate sullo sviluppo, in 100 anni la popolazione dell'Europa passerebbe da 500 milioni a 670 milioni, insomma. E figurati se l'Europa non è in grado di sviluppare la sua economia un po' più rapidamente di quanto non sia scritto in queste previsioni di crescita della popolazione. In particolare vorrei diciamo, richiamare alcune caratteristiche fondamentali diciamo, della, della direi quasi dell'aritmetica dello sviluppo della popolazione. Dunque è un dato diciamo, di fatto delle analisi demografiche per, tutti, diciamo, per alcuni secoli per le popolazioni per le quali si conoscono i dati, che nascono in media dai 105 ai 106 maschi per 100 femmine. Grosso modo, insomma, è una questione di grandi numeri. No? Ma... Grosso modo, queste, diciamo, queste, possiamo dire che diciamo, ogni, ogni nascita in media, uno è un maschio e uno è un femmina, una femmina quasi, C'è anche un fatto, la mortalità, oggi conosciamo le previsioni della mortalità, la mortalità dei maschi, il vero sesso debole sono i maschi, non sono le donne, la mortalità dei maschi è un pochino più forte, intorno all'età dei 20-30 anni il numero di maschi in una popolazione che si sviluppa naturalmente è presso a poco uguale, è sostanzialmente uguale a quello delle femmine un'idea fondamentale della monogamia, diciamo, un punto centrale, della, sono tanti maschi e tanti femmine. Ora, se si vede diciamo, l'andamento delle nascite in Europa e in Italia in particolare, si vede che per ogni donna, abbiamo detto che il numero delle donne è all'incirco uguale a quello degli uomini, Col passare del tempo, siccome la mortalità degli uomini è più forte, le donne sono un po' di più perché vivono più a lungo, ma insomma, a grosso modo, siamo diciamo metà e metà. Per ogni donna, vediamo che in media non nascono due bambini, ma nascono 1,3-1,4 bambini, il che vuol dire che nascono in media. 0,6 0,7 donne da no, ogni donna, perché 0,6 e 0,7 sono la metà sono maschi la metà sono maschi e la metà sono donne. Se per ogni donna nascono due bambini, vuol dire che da una donna e un maschio, da un femmina e un maschio nascono altre due, in media un femmine e un maschio, la popolazione è stabile. Se da ogni donna nascono meno di due bambini... Diciamo, nel giro di una popolazione, da 100 donne nascono 70 donne, ma nel giro di un'altra, popolo- di un'altra generazione, da 70 donne nascono 0,7 per 0,7, 0,49. Nel giro di due generazioni, la popolazione si dimezza. Questo è il destino a cui stiamo attualmente rodati, se questi parametri non si modificano sostanzialmente nel corso dei prossimi decenni, in Italia e nel mondo. Nel giro di due generazioni, 50-60 anni, la popolazione italiana Italiana, di italiani si dimezzerà, non si dimezzerà perché arrivano degli em- gli immigrati e così sarà in Europa. Questo problema riguarda un po' tutta l'Europa, anzi quasi diciamo che ci sono dei dati. Eh. Non riguarda in Europa un paese nel quale il fenomeno della riduzione della natalità è iniziato molto presto, la Francia, nel quale ci sono delle leggi molto già negli anni dell'immediato dopo guerra, ma già prima della seconda guerra mondiale, regge a favore della natalità e della famiglia. In Francia nascono 1,9, due bambini per donna diciamo, e la popolazione francese è relativamente diciamo, più stabile e anche più giovane, in qualche certo senso, delle altre popolazioni europee. Questo è particolarmente vero negli Stati Uniti, dove però c'è comunque una forte. L'immigrazione è una notevole integrazione di queste diciamo, nuove forze <ride> demografiche che arrivano dalla, dall'America Latina e ora anche dall'Oriente. La popolazione degli Stati Uniti cresce perché nel numero delle, il numero delle, del, dei nati per donna supera ampiamente il 2% e eh, è anche vero che l'economia l'economia americana continua ad essere la più importante, la più forte del mondo. Non c'è nessuna esperienza nella storia di paesi, di sistemi economici nei quali alla riduzione della popolazione ha fatto seguito un miglioramento, quando si riduce la popolazione si riduce anche l'economia, anche perché la riduzione della popolazione porta ad una per la diminuzione, a causa della diminuzione delle nascite che oggi per questo motivo c'è la diminuzione della popolazione, non perché, perché la vita si allunga, la vita media si allunga, la popolazione si invecchia, quando la popolazione si invecchia, invecchia il, c'è meno tendenza ad investire, c'è meno fiducia nel futuro e insomma, la popolazione, si, si sviluppa l'offerta di beni che non sono quelli meno avanzati, insomma sono beni diversi. Da quelli che una popolazione giovane, piena di vita, insomma, chi parla ha 78 anni, non sta facendo l'apologia di se stesso, sono no, beni, beni che vengono richiesti, sono beni meno innovativi, c'è meno capacità di apprendimento. Ancora chi parla tra le sue lauree, ha diciamo, una laurea in in informatica, in ingegneria informatica, però si, si scorda facilmente diciamo, quando ha bisogno di fare un'analisi sul computer lo deve chiedere ai figli, perché insomma c'è meno voglia ad una certa età, meno voglia di imparare le tecnologie nuove, o invece dei nipotini piccolissimi che con in mano un telefonino o, una, o un computer eh, pigiano questi tassi essendo in grado poi di far uscire le cose. Che vanno ricercando. uno dei nuovi sviluppi, un indice di come insomma, l'invecchiamento diciamo, demografico, da un lato, ha certe altre diciamo, credo virtù e pregi insomma, all'esperienza, alla capacità di riflettere sul passato, la capacità di consigliare i giovani sulle vie più giuste per provvedire moralmente e anche materialmente, però è anche vero che è meno aperto alle innovazioni, ha meno voglia di. Diciamo. Quindi tutto questo, diciamo, questo allarme, oh, si aggiunga, ogni tanto fanno queste previsioni sul raffreddamento della terra, sul, sul gelo de, delle, degli oceani, sul, sul clima, queste previsioni sono fatte strapolando osservazioni che più o meno riguardano gli ultimi 50 anni e che poi le estendono ai 100 anni. Ora chi parla, ha anche fatto durante la vita molti studi in economia di proiezioni e le proiezioni si facevano osservando i dati degli ultimi 30 anni e proiettando i prossimi 3 anni perché basta un piccolo errore nei parametri diciamo che si ottengono le cose più strane insomma cioè non bisogna fare, no, no, anche perché un piccolo dettaglio tecnico insomma queste funzioni le funzioni non sono lineari, come si dice, sono delle parabole, allora diciamo, basta sbagliare eh, di un centesimo, diciamo, un parametro statistico diciamo che si parte per la gente con dei risultati che veramente sono poco attendibili. Insomma. Quindi tutta questa, diciamo, allarme sul clima, insomma. ci sono delle cose serie, ma insomma ci sono anche un'altra serie, moltissimi altri fenomeni che non hanno anche qui un grande, diciamo, fondamento scientifico. Non vorrei appare queste cose sull'emissione di carbone, di ghiossa, alcune cose queste sono, sono ben fatte, ma altre, insomma, moltissime altre, in particolare le previsioni ai prossimi 30-50 anni sono sempre, eh come dire, poco attendibili. Le previsioni invece di materia di, in, per quanto riguarda la popolazione sono fatte diciamo, dall'ufficio statistico dell'ONU secondo metodi che hanno una certa attendibilità e questi metodi, come dicevo appunto, danno un forte rallentamento oramai della popolazione mondiale. Il rallentamento nei paesi europei, in Italia in particolare, è fonte di preoccupazione allora è inevitabile insomma, che vengano, diciamo, in qualche misura si venga invasi da popolazione, diciamo, di altri paesi, un po'. nel Medioevo ci furono le invasioni barbariche, qui non sto dicendo che queste sono invasioni barbariche, queste, insomma, però è indubbio, insomma, che c'è anche bisogno di mano d'opera giovane, diciamo di forse giovani che vengono dall'estero, immaginiamo adesso, sappiamo benissimo quando anche il contributo che molti immigrati ben integrati danno alla nostra economia eh, insomma un po' aiutano la nostra, pensiamo anche le badanti, diciamo, perché la popolazione è media, ma molti, altri, molti lavori che gli italiani non vogliono più fare, che gli immigrati fanno, un po' come avveniva diciamo, nel secolo scorso, i nostri emigranti in America facevano dei lavori che poi i residenti gli americani di allora erano meno pronti a fare, poi invece si sono integrati e hanno dato fatto, creato lo sviluppo di quella grande nazione. Quindi diciamo questo problema della popolazione è preso e pieno di, diciamo, di, di affermazioni, insomma, senza, senza fondamento, senza senso almeno sulla base degli ultimi dell'esperienza degli ultimi 300-400 anni e sulla base delle previsioni che lo stesso organo, l'ONU che spesso lancia gli allarmi sta dando torno a ripetere insomma la popolazione mondiale si è quadruplicata in 100 anni tra il 1900 e il 2000 nonostante questa quadruplicazione la crescita delle economie sono cresciute anche le disparità e sono cresciute anche le guerre, eh, sono cresciute anche le tensioni, insomma, quindi, sono, quindi io faccio un'affermazione, poi troverete un'affermazione che la crescita della popolazione accri- accelera la storia, insomma, quindi eh, è, anche, è anche vero, però tra il du- 2000 e il 2100, secondo le migliori valutazio- le valutazioni dell'ONU che poi possono essere 20-30% in più ma anche 20-30% in meno, crescerebbe solo del 50%, mentre, ripeto, negli ultimi 100 anni la crescita è stata del 300%, cioè da 100 a 4, da 1 a 4, mentre ora avremo da 1 a 1,5 all'incirca. Il problema, torno a ripetere, per l'Italia non è quello, è quello di una diminuzione della natalità, è quello di necessità di politica della famiglia, cito anche, troverete la citazione, sono due, due punti e poi pare che abbiamo consumato un po' il nostro tempo, no?
2: C'è sì, io volevo solo domanda.
1: sottolineare. Sono se... due punti, mi faccia vedere, cito uno studio del dottor Bruno Costi, va bene, mm-hmm. sulle politiche per la famiglia in Italia mm-hmm. e troverete che, appunto, è una delle più, uno dei paesi più arretrati in tutta l'Unione europea, eppure spesso non brilla per questo. Un altro punto fondamentale il grafico che troverete a pagina 57 sui tassi di sviluppo della popolazione mondiale e richiamo a chi si intende anche di questi problemi scientificamente alla cosiddetta curva logistica della popolazione cioè lo sviluppo prima molto lento poi accelerato, poi di nuovo lento ecco
0: mi fermo qui, grazie no, volevo dire governatore che forse Dio nella sua scienza, chiamiamola così, la sapeva più lunga di quanto non sappiano eh, le autorità internazionali o anche Malthus che lei ha difeso, che invece a me personalmente non è particolarmente simpatico, e tutti i neomalthusiani, perché quando dice Dio crescete e moltiplicatevi, e riempite la terra, sta dando questo comando perché è un comando a un uomo e a una donna che sono fatti a sua immagine e somiglianza di Dio. Quindi hanno una creatività che permette loro, se, se vogliono farlo, che permette loro di produrre tutte le merci di cui hanno bisogno per vivere, a cominciare ma, da quelle alimentari.
1: Ma certamente è così. Dunque a proposito della scienza, diciamo, eh, della scienza di Dio, so, quasi uh, c'è una famosa frase di un fisico, Sir James Jeans del secolo scorso, mi ricordo se fosse premio Nobel, se c'era già. Uh, che dice il conoscere, io ho un fisico, un biofisico mi pare, il conoscere è aprire un marco all'imbrigionato splendore, è una frase bellissima, c'è cioè il conoscere, la realtà è una realtà estremamente più complessa, più ordinata, più straordinaria di quanto noi non riusciamo a percepire con la nostra scienza. Per quanto riguarda Malthus, Malthus poveretto è preso da questo, poi però insomma, non riesce a vedere nel futuro, però c'è il principio, non, lui non, veramente non, non suggerisce almeno nel suo trattato diciamo, né contraccezione né tantomeno l'aborto, sono i neomaltusiani che hanno, quindi veramente vanno un pochino come dire, distinti da questo, però al di là di questo, insomma, amo, insomma il mondo e i problemi della della popolazione del mondo sono in gran parte problemi politici problemi politici insomma non è un problema di sovrappopolazione
0: E anche un problema mi scusi di ideologie eh di certo. punti di riferimento eh beh, perché certo. se io non ho nessuna fiducia in Dio non credo in Dio anzi, e credo però molto ho molta stima della mia intelligenza e di quella dell'intelligenza di quelli che sono simili a me e faccio un gruppetto e in questo gruppetto ho detto quelle che a mio giudizio devono essere le leggi dello sviluppo o del controsviluppo della popolazione per raggiungere la felicità di tutti, io qui sto facendo un attacco indirettamente a Dio, che non ne risente troppo, no? però invece alla popolazione mondiale che viene educata alla luce di, questi, di queste falsità. Uno dei Scusi, uno dei punti che lei affronta nel suo libro, che è molto interessante, ve lo ripeto, sviluppo e declino demografico in Europa e nel mondo Marietti è che l'essenziale il, il bis- è l'istruzione e la formazione delle nuove generazioni... perché non solo noi non facciamo figli... Sì. e non lo facciamo perché c'è un problema di fede qui dietro... dietro la denatalità da cui siamo ossessionati e oppressi... c'è un problema di fede... perché non siamo più stati educati alla fede, alla speranza... alla fiducia... alla c'è speranza... C'è alla c'è speranza. C'è infatti siamo un c'è popolo c'è abbastanza c'è disperato... C'è. allora però adesso quest'altro input dell'istruzione... Se, se vuoi dire due parole, perché
1: non solo... Ma oggi, diciamo, sia, eh, dunque, come dicevo, oramai tra gli economisti, ma insomma sempre tra i classici, ma di nuovo tra gli economisti dello sviluppo, il più importante fattore di sviluppo dell'economia, parlo diciamo a livello materiale, poi se ciò tempo faccio una relazione tra la nostra scienza e la fede, <ride> la fede è la visione più alta, insomma, la fede la. la le nostre scienze generali. Il fattore più importante di sviluppo dell'economia nazionale, mondiale, è l'uomo con la sua capacità di intraprendere, di conoscere. Questo già si trova in uno dei padri dell'economia classica, in Adam Smith, ma insomma è ripetuto dai nuovi diciamo, teorici, ultimi teorici del secolo corso della teoria dello sviluppo economico, secondo alcune stime sulla ricchezza, si stima anche la ricchezza nazionale, eh, la ricchezza nazionale degli Stati Uniti per oltre il 90% è costituita dalla capacità dei dei lavoratori statunitensi di produrre, di progettare, di immettare, di organizzare e il discorso fondamentale qui è l'istruzione, l'istruzione la scuola, le conoscenze tecniche di base, ma anche, questo è importante, riprendendo il punto sulla fiducia, l'indirizzo diciamo, di queste capacità verso obiettivi e virtù umane che non distorcono l'andamento diciamo, della scienza e quindi... Diciamo, delle ideologie, delle idee più che delle ideologie, diciamo, delle aspettative verso finalità umane, quando si va contro l'uomo, alla fine si finisce anche per regredire dal punto di vista materiale. Su questo discorso della scienza, diciamo, sì, il famoso grandi classici, insomma, Platone, Aristotele, Tommaso d'Aquino, Tommaso d'Aquino che cosa fa? Taccato Aristotele ed è, diciamo, si parte dal basso, esaminando il basso che, come dice James James, dirà James James nel corso del Novecento, aprendo varchi continuamente all'imbrigionato splendore che è nelle cose, va bene, sì, si progredisce, ma il modo di progredire, di studiare e poi di emendare diciamo, ha una sua guida in una visione di più alto livello che viene dall'alto e San Tommaso ci insegna che lo stesso progredire della scienza deve essere, può essere guidato, deve, deve alla fine essere guidato per quanto riguarda le applicazioni da visioni più alte, altrimenti finiscono per essere dannosi anziché essere di aiuto diciamo allo sviluppo dell'umanità. Ma questo è un discorso estremamente che lei potrebbe affrontare con dei filosofi, con dei studiosi. È un
0: discorso che tante volte ha chiamato Giovanni Paolo II. Sì, certo, sì, sì, certo.
1: Il quale diceva in particolare, ritornando al suo punto le idee che anche la sua fiducia nei suoi anni, il Rio Grande Giovanni Paolo II, aveva a che fare dapprima con il nazismo da giovane, poi con il comunismo. Però lui aveva un punto, aveva una visione diciamo, del progresso molto, del progresso morale prima di tutto, anche materiale, dell'umanità. Diceva le storie non la fanno né i politici, i quali poi dipendono da quello che lui dirà, nell'economia la critica, diciamo, il materialismo storico di Marx, ma la storia la fanno le idee, le idee le idee, se sono corrette la storia si volge a beneficio dell'umanità e per quanto riguarda diciamo, il sovraffollamento del mondo non preoccupiamoci, preoccupiamoci piuttosto del contrario, insomma, alla luce di dati che le stesse, degli stessi dati delle Nazioni Unite che ogni tanto gettano l'allarme qui insomma non posso non dire che dietro queste politiche contro la natalità diciamo sono sempre rivolte a paesi non, non agli stati non negli Stati Uniti o all'Europa i paesi sviluppati, ma sono rivolte ai paesi del terzo mondo perché si ha la paura diciamo, di, di questi paesi che possono prendere il sopravvento, però di fatto queste politiche poi vengono applicate soprattutto nei paesi sviluppati e se si continua così tra un secolo diciamo, saremo dominati da paesi, diciamo, da, da culture soprattutto non è tanto da uomini, da culture che vengono da paesi che non sono più quelli della nostra civiltà occidentale.
0: Che non sono più cristiani?
1: Sono più... Beh, molti di questi sono più cristiani di noi però in alcuni paesi. Io sono in amministra... Cina, no, non in Cina no. La allora, Cina è interessante perché hanno fatto <ride> questa politica del figlio unico, ma il rapporto la, la natalità in Cina, diciamo, la fertilità delle donne è maggiore di quella in Europa, tanto è che adesso l'hanno abbandonata, allora, si sono accorti che stanno, in Giappone hanno usato questa politica diciamo, di riduzione e adesso sono in una crisi di vecchiaia della popolazione terribile, non riescono, perché hanno iniziato questa, prima queste politiche danno dei vantaggi, insomma, che un po' è spiegato anche in questo testo, sul perché, perché queste politiche di limitazione delle nascite fanno crescere in una prima fase la popolazione attiva, cioè il numero delle persone in grado di lavorare. Però poi dopo alcuni decenni, Cioè per esempio le donne,
0: le... le donne che non facendo figli lavorano eh, cioè, non le donne,
1: Ma anche diciamo l'età, diciamo, quando si riducono le nascite, cresce la popolazione di età fra i 20 e i 50 60 anni e quindi la, quanti, la popolazione che produce e consuma, però questa popolazione dopo alcuni decenni sono vecchi quindi crescono i vecchi naturalmente sono anche delle implicazioni perché i vecchi questo lo dice uno che ha superato i 65 anni, una volta i 65 anni erano vecchi oggi insomma 65 anni, si è un po' meno vecchi di quando non si fosse alcune generazioni indietro, quindi anche per l'attività lavorativa si dovrebbe per tener conto di questo, insomma, però, ah beh, sono discorsi, ma insomma questo discorso della popolazione credo sia un punto di partenza per molte osservazioni, è un dato fondamentale per capire, ecco, richiamo anche Sovì, questo grande demografo francese che dice attenzione, insomma, se volete sapere a che ora siete nel giorno, se guardate l'orologio, l'orologio ha due lancette, diciamo una lancetta piccola e una lancetta grande. Uno guarda la lancetta grande, però se vuoi capire a che punto sta della giornata, deve guardare la lancetta piccola, quella delle ore. Se vuoi guardare a che punto sta una società dal punto di vista economico e civile, la lancetta piccola è l'andamento della popolazione, per capire in che ore del giorno stiamo. Se, diciamo, se la popolazione declina, il giorno e la civiltà declinano.
0: Ecco, e così è, eh? eh, però eh, Gesù ha vinto. Mm, c'è spazio per una o due domande? Vogliamo lasciarlo? Sì, volentieri. Sì, sì. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Senta, uh, volevo esprimere una, um, dunque, una considerazione. Sono Ezio da Terni, Pronto?
0: Dica, dica, dica. Che ecco, poco tempo. Ecco, eh, riguardo
2: Maltus... Io vedo, io l'ho studiato, l'ho considerato parecchio, per me è molto importante soprattutto al giorno d'oggi. Volevo dire eh, che eh, tra i suoi tempi, le sue considerazioni fondamentali secondo me, e il giorno d'oggi c'è un abisso, perché oggi l'umanità è dieci volte il numero di, de, de, dei tempi di Malthus. E Abbiamo un, un mondo che... Che è sempre più inquinato in un modo incredibile, quindi io sì, penso che oggi.
0: La domanda è, Enzo, la domanda.
2: Ecco, è come vede eh, la, vostra, la vostra dottrina ehm, riguardo all'invasione dell'inquinamento la, il criterio di Malthus?
0: Va bene, io non sono sì. il governatore Fazio. Sì, riguardo all'impianto. Io non l'ho capito bene. Sì, l'inquinamento, l'inquinamento... l'inquinamento. Ma mi pare
1: che diciamo, alcune delle politiche che stanno svolgendo, per esempio, c'era lo smog, va bene, il fumo di Londra l'hanno molto ridotta, alcune delle politiche si stanno. vabbè, insomma come dire, problemi nuovi, diciamo, il progresso, nessuno dubita che si viva meglio, diciamo, adesso di. 50 anni fa o di 100 anni fa, siamo un pochino più inquinati, però insomma, siamo, <ride> abbiamo un tenore di vita, diciamo, una capacità di sopravvivenza molto più forte di questo. Ci sono dei fenomeni secondari e questi bisogna, come dire, secondari rispetto ai progressi che comunque sono stati fatti, e eh, che bisogna comprattene adeguatamente. Alcune delle, diciamo, delle dei provvedimenti che sono stati, che si stanno adottando, insomma mi pare che insomma, sono, sono
0: efficaci. Eh, che ovviamente
1: non... allora.
0: Brevissimamente un'ultima domanda.
3: Antonio dalla Sicilia, buongiorno. Buongiorno, si sente?
0: Eh, sente. male, alzi la voce.
3: Sì, sì. sì le, um, vorrei fare una domanda al, al governatore Fazio, riguardo lui diceva che...
0: Um, e il governatore la sente male, deve alzare la voce.
3: Sì, riguardo, eh, la domanda è questa, eh, lui hm, ha detto il governatore che le, le previsioni si possono fare al massimo entro diciamo, i prossimi tre, tre anni, troppo lunghe diciamo, non, non vanno sì, bene. Sì. Allora quello che mi chiedo io, perché le, le previsioni che fanno riguardo lo sviluppo in Italia e eh, lo sviluppo economico, sto parlando, in Italia, in, in Europa, fatte anche nel nel tempo nel tempo diciamo di eh che possa essere. Dunque si guardi, eh, il eh,
1: problema eh, è, diciamo, le previsioni eh, nei vari campi. Per quanto riguarda la, popol- la popolazione, no. le previsioni sono molto più attendibili no. perché i fenomeni della, della mortalità e della natalità si modificano molto lentamente nel tempo. Allora, questi dati delle Nazioni Unite, che attenzione, raccolgono dati di tutte le popolazioni del mondo, anche non solo sulla... lei sa diciamo le... Ad esempio le società di assicurazioni hanno delle tabelle di mortalità che sono valide e durano per una generazione, vengono aggiornate ogni 3-4 anni, vengono aggiornate marginalmente, quindi gli andamenti dei fenomeni demografici sono molto stabili. Invece le previsioni a cui io accennavo erano quelle che al massimo si estendono 3 anni, sono quelle del ciclo economico, quindi riguardano 3, non più di tre o quattro anni, insomma, con precisione. Alcune tem- le tendenze di fondo però che non sono previsioni ma analitiche sono più di tendenza che non di numeri precisi, si possono estendere a periodi anche più lunghi, a condizioni diciamo, di politiche economiche immutate o normalizzate in un certo modo, ma insomma le politiche economiche possono variare nel tempo, quindi anche lì si può dire se non cambiano certe politiche si va incontro a certe difficoltà, se cambiano invece diciamo, si possono superare. Ma le previsioni non possono essere in economia precise. Per quanto riguarda queste previsioni sui cambiamenti climatici, le previsioni sono fatte, i dati precisi riguardano gli ultimi 30-40 anni, non si hanno, ed è difficile stenderli a 100 anni perché c'è una tale variabilità, dipende dalla variabilità nel tempo, quello che statisticamente si chiama la varianza, o gli errori standard. Quando la variabilità è molto forte, le previsioni sono soggetti ad ampi margini di fluttuazione e quello che cresce può benissimo diminuire e viceversa, quindi questo è il punto. Quindi queste previsioni sul raffreddamento del globo fra 50 anni e alle 94 sono proprio, insomma, io avendo fatto previsioni, sia pure in un campo diverso, insomma, non do loro molto ci Sono alcuni fenomeni invece, c'era cioè la domanda precedente sull'inquinamento atmosferico, su queste cose, insomma, ma non è tanto previsione, qui è misura di quello che sta già avvenendo e, e si vede che attraverso le opportune prese di pot... attenzione anche qui insomma, mh, sapete c'è stato, c'è stato un vicepresidente degli Stati Uniti che aveva fondato tutta suo, la sua politica su queste previsioni che poi sono state smentite insomma. anche qui insomma, bisogna diciamo, evitare delle previsioni apocalittiche ecco.
0: allora grazie, mille grazie al governatore Antonio Fazio per che ci è stata molto utile. Grazie a tutti voi che avete ascoltato. Buona prosecuzione di tempo Pasquale. Buona giornata.